0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Be Active Podcasts. Und vielleicht denkst du dir, ho, jetzt haben wir so schnell noch eine neue Episode? Ja, das ist mein Ostergeschenk an dich. Ich möchte dir diesmal noch eine zusätzliche Episode schenken. Und zwar habe ich vor einiger Zeit in meiner Facebook-Gruppe Be Active mit der wunderbaren Mandy Jochmann von Go Girl Run, wir hatten schon einmal, wenn du dich erinnerst, gemeinsam eine Podcast-Episode, ähm, einen Live-Workshop gemacht zum Thema Achtsamkeit und Sport, Achtsamkeit und Laufen, aber auch ganz insgesamt die Achtsamkeit, die Meditation in den Zeiten, wo du vielleicht sehr unruhig bist, in Zeiten, wo du dir denkst, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter und wo sich das Gedankenkarussell vielleicht ein bisschen schneller dreht, als es sich sonst dreht. Und daher bekommst du nun eine Zusatzepisode des BeActive Active Podcasts, mit vielen wunderbaren Tipps von der Mandy zum Thema Achtsamkeit, Meditation. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes Zuhören. Wir sind online. Ich freue mich wahnsinnig, dass die Mandy heute da ist. Mandy von Go Girl Run. Aber Mandy sagt vielleicht selber ein paar Worte zu
1: dir. Da kann ich mich kurz erholen von dem Computerstress. Ich kann, ich kann ja erstmal eine Atemmeditation machen, um hier anzukommen. Ja, genau. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir bin, nachdem du gestern bei mir warst. Guck mal, so bringt uns Corona zusammen. Ähm, genau, mein Name ist Mandy Jochmann. Ich bin Lauf- und Achtsamkeitstrainerin und ähm, Autorin des Laufbuches für Anfänger Get Ready to Run. Und ich habe Deutschlands größten Laufblog für Frauen, Google Run. Und dazu gehört auch ein Podcast, mit dem ich, ja, Frauen seit, das Baby ist jetzt sechs Jahre geworden im Januar. Das kommt okay. in die Schule. Ja, seit über <lacht> sechs Jahren sozusagen fürs Laufen, Begeisterung. Und für mich ist, ähm, da hat sich auch viel gedreht, aber mittlerweile sind so meine Schwerpunkte eben Laufen, Achtsamkeit und Female Empowerment. Und äh, wir haben ja gestern schon besprochen, dass wir heute beide pinken <lacht> Das ist so schön, dein Shirt. Das Ich <lacht> dachte, ich dachte, jetzt, jetzt, wo wir live sind, packe ich mich auch mal ein Pink aus. <lacht> Kann ich das für dir bestellen? <lacht> äh, das gibt es immer nur beim Dühlläufer bei unserem lauf im Oktober. Okay, das ist ein bisschen weit weg für mich, aber wenn wir wieder mal
0: aus der, aus der Phase hier rauskommen, dann, dann schaue ich bei dir vorbei. Denn Du kommst ja, du hast es gerade gesagt, aus Rostock, aus der Nähe und dort, wo mein Hund her ist. Ja, ja genau. Und äh, Mandy, erzähl uns doch mal, Achtsamkeit ist ein ein Wort, das sehr oft, also in viel in aller Munde ist, äh, zum Teil schon fast ein bisschen inflationär äh, ja. verwendet wird. Aber wenn du jetzt Achtsamkeit in drei
1: Sätzen erklären solltest, wie würdest du das machen? Das ist eine Challenge. <lacht> Eigentlich nicht. Also Achtsamkeit ist vor allem dieses Bewusste im Hier-und-Jetzt-Sein und sich selbst, seine Umwelt und auch seine Gedanken wahrzunehmen. Und das Ganze, und das eben das Besondere an Achtsamkeit ist, das Ganze ohne zu beurteilen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für viele Menschen, also sich selbst überhaupt mal wahrzunehmen, ohne dann immer gleich zu denken, äh, gerade beim Laufen, ne? ich bin nicht schnell genug, ich bin zu dick, ich sehe nicht gut aus, mein T-Shirt zwackt, sondern einfach mal wahrzunehmen, wie geht es mir auch, gerade was Gefühle und alles angeht. Genau, das ist für mich eigentlich Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kannst du im Alltag leben oder eben auch beim Sport. Ja, das ist sehr schön. Ich
0: habe in meiner Mentaltrainerausbildung zum Beispiel so eine Übung gelernt, wie du achtsam eine Rosine essen
1: kannst.
0: Ja, ja. Also so eine klassische Übung. Du bekommst ja. eine Rosine und zuerst schaust du die nur an und dann schnupperst du sie nur an und dann nimmst du sie langsam
1: in den Mund. Und du gibst ihr keinen Namen. Das ist immer genau. ganz spannend. Man sagt immer, das ist ein Objekt. Ja, genau. Ja. Das ist das ist so die die, die der, der die typischste Achtsamkeitsübung ever. Genau. Und, die ja, Fassine,
0: ja. und dann habe ich es einmal auf einem Yoga-Retreat mit einer Schokolade äh, ja. gemacht. <lacht> und das, ähm, das verändert viel. Und mir, mir gefällt es sehr gut, dass du eben auch dafür stehst, dieses nicht schneller, höher, weiter mit dem Laufen, was ja auch so ein bisschen mein Ansatz ist, dieses ähm, hab Spaß an der Sache, oder? Und genau. höre, was dein Körper dir sagt.
1: Ja. Genau, darum geht es bei mir ganz, ganz viel. Also ähm, ich möchte gleich zu Beginn sagen, weil ich ganz oft auch immer zu hören bekomme, oh, das darf ich nicht schneller laufen? Doch, natürlich, es geht aber darum, einfach für sich zu schauen. Mir ist immer ganz wichtig zu gucken, warum laufe ich überhaupt? Und daraus auch seine Ziele zu entwickeln und zu schauen, warum will ich zum Beispiel einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen? Und dann immer auch zu gucken, seine eigenen Grenzen kennenzulernen, einzuschätzen, was braucht mein Körper, aber was braucht auch mein Geist und meine Seele gerade, weil das ist etwas, das wir, glaube ich, sehr verlernt haben, beziehungsweise ich finde, unsere Welt ist ja einfach so oft so laut und damit meine ich gar nicht so nur außen, sondern dieses sich mit zum Beispiel, wie auch gerade eigentlich, mit Netflix beschallen, dauernd an seinem Telefon zu sein und dass wir ganz oft Angst davor haben, nach innen zu gehen. Und da ist ja gerade die Krise, in der wir stecken, ja eigentlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, wieder mehr nach innen zu schauen, zur Ruhe zu kommen, die einen mehr, die anderen weniger. Und dabei sich anzukommen. Und da kann einem Achtsamkeit, beziehungsweise ich würde mal gar nicht sagen die Achtsamkeit, sondern viele Werkzeuge, die sich aus der Achtsamkeit ergeben, einem sehr, sehr gut helfen, da einfach wieder mehr bei sich anzukommen, mehr seinen eigenen Bedürfnissen und sich selbst auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen. Deswegen sage ich auch immer, laufend sich selbst entdecken. Und das Danke. kannst du durchs Laufen und durch Achtsamkeit. Ja. Wie praktizierst
0: du die Achtsamkeit im Alltag? Was könntest du für
1: Tipps mitgeben? Ähm, also mein <lacht> absoluter Game-Change, also das, was mein Leben komplett, würde ich mal schon sagen, ja doch, verändert hat. Und was ich früher, wo ich immer dachte, ja komm, Alter, erzähl es wem anderes, <lacht> war wirklich Meditation. Also das ist ja auch, heutzutage sitzen ja alle da und machen um. Und ich dachte das auch lange, aber ich habe, glaube ich, vor drei, vier Jahren angefangen mit dem Meditieren. Und das ist etwas, was das Leben für mich total verändert hat. Also gerade auch aktuell versuche ich jeden Morgen zu meditieren. Das sind manchmal, wenn es ganz schnell gehen muss, fünf Minuten, zehn, 15 Minuten, wenn ich länger Zeit habe oder abends. Das sind halt Sachen, von denen ich finde, die sehr, sehr gut funktionieren und die auch jeder wirklich in seinen Alltag mit einbinden kann. Und Meditation kann sehr vielfältig sein. Das kann wirklich vom Dasitzen sein, nur auf seinen Atem hören, bis hin natürlich zu einer Visualisierungsübung, dass ich mir zum Beispiel vorstelle, wie die Sonne in mir aufgeht und dann positive Gefühle hervorrufe. Oder es kann auch eine ganz einfache Konzentrationsübung sein, die man zum Beispiel jetzt heute Abend macht, dass man sich einfach mal auch wieder einen ruhigen Moment nimmt und zum Beispiel sich eine Kerze vor sich hinstellt und sich wirklich mal versucht, drei, vier, fünf Minuten auf diese, diese Kerzenflamme zum Beispiel zu beobachten und dabei immer zu schauen, was passiert jetzt eigentlich mit meinen Gedanken, ne? sind die doch wieder kreisen die? Genau, kreisen die und die immer wieder zurückzubringen zu dieser Flamme und ich glaube beim Thema Meditation muss man auch sagen, dass ganz, ganz viele immer denken, es geht beim Meditieren darum, nichts zu denken. Und darum geht es meiner Meinung nach, so habe ich das für mich erfahren, es geht beim Meditieren nicht darum, nichts zu denken, sondern wenn man meditieren, von, ich glaube, Meditare heißt es im Lateinischen übersetzt, dann ist es eher sowas wie Nachsinn oder über etwas Nachdenken, das ist auch sehr witzig. Und es geht eher darum zu beobachten, was denke ich, was fühle ich. Und ähm, da, das, also auch, es ist okay, wenn da ganz viele Gedanken kommen, aber diese, zu lernen, diese Gedanken auch wieder wegzusetzen, sowas so wie sowas wie wie weiterzuschicken. Ich habe das mal in genau. Yoga
0: gelernt, dass man sagt, man nimmt die das an und schickt sie liebevoll mit einer
1: Wolke zum ähm, Beispiel, genau. du kannst dir auf eine Wolke setzen oder auf ein Blatt, das auf einem Bach vor dir daher schwimmt. Oder ich hatte auch immer, ich mag dieses Bild sehr gerne <lacht> für die Techies unter uns. Äh, das ist wie so bei äh, das X zu drücken, um ein Fenster zu schließen am, am Laptop zum Beispiel. Genau, also Meditation ist etwas, was ich in meinem Alltag sehr stark praktiziere. Und ähm, was im Alltag auch immer wieder helfen kann, ist, ähm, zwischendurch kleine Pausen zu machen, tief durchzuatmen, statt immer zu hetzen. Das kann man auch sehr gut machen, wenn zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ist immer WhatsApp-Nachrichten. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Dann kriegt man eine Nachricht man regt sich gerade so darüber auf. Oder man denkt so, oh, und dann sind wir schon wieder dabei und antworten, sehr impulsiv. Wir reagieren sofort, ne? Genau, wir reagieren sofort. Und das ist ja etwas dieses, wir sind ja ständig erreichbar. Das heißt, unser, unser Kopf ist ja ständig im, in, in Arbeit und unser Gehirn ist eigentlich gar nicht dafür ausgerichtet. Es gibt so ein schönes Beispiel, dass unser Hirn eigentlich ein Sprinter ist, der dazwischen auch immer viel Pause braucht. Was wir aber machen heutzutage ist, wir laufen die ganze Zeit unserem Gehirn-Marathon. Ja, yes, das und, ist eine Technologie. Ähm, verstehen die Läufer wahrscheinlich am besten. Genau, und da dann zum Beispiel einfach mal sein Handy weglegen, drei tiefe Atemzüge nehmen und manchmal ist es dann schon gar nicht mehr so wichtig. Genau, yes. was achtsamkeitsmäßig eben auch, was ich versuche viel im Alltag zu machen ist, auch immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen, dass ich mich zum Beispiel bewusst mit meinem Körper verbinde, dass ich zum Beispiel beim Gehen einfach mal meine Füße reinspüre, dass ich ähm, genau zum Beispiel also wirklich auch in, immer öfter versuche nur eine Sache statt zehn auf einmal zu machen, dass ich zum Beispiel ähm, wenn ich morgens mein Frühstück mache ich erst morgens immer ähm, ja, Haferflocken mit äh, mit Obst, dass ich bewusst nur jetzt Obst schneide und versuche, beim Obst zu bleiben.
0: Nicht beim Gedanken schon wieder, und wenn ich jetzt das Obst geschnitten habe, dann muss ich ins Nebenzimmer und
1: mir meine Hose suchen. Genau. Oder oder dass man Musik anhat oder den Fernseher laufen hat oder beim Essen nebenbei noch Zeitung lesen oder Handy checken. Das sind so viele kleine Sachen, die einem wirklich dabei helfen können, bewusster anzukommen. Und dann gibt es natürlich, also Achtsamkeit hat ja verschiedenste Ebenen. Eine Sache, die ich auch im Alltag sehr stark praktiziere, ist ähm, Dankbarkeit. Mhm. Und ähm, das ist was, was man sehr schön vom Einschlafen machen kann, dass man den Tag, den ganzen so einen schönen Abschluss gibt, dass man abends sich einfach nochmal vielleicht auf seine Bettkante setzt oder wenn man schon liegt, dann einfach nochmal überlegt, den Tag so nochmal durchspielen, so im Schnelldurchlauf vielleicht und überlegt, was waren die drei Dinge, die heute schön waren und für die ich dankbar bin? Und selbst wenn man einen ziemlich beschissenen Tag hatte, bin ich überzeugt davon, dass man immer drei Dinge finden kann. Also man soll auch wirklich immer drei Dinge versuchen, nicht so irgendwie nur eins. Und da wirklich ins Detail reinzugehen. Selbst wenn es keine großen Dinge sind, das können Kleinigkeiten sein wie die Kassiererin im Supermarkt hat mir heute total schön süß gesagt oder die Sonne hat geschienen und eigentlich freue ich mich immer, wenn die Sonne scheint, auch wenn der Tag blöd war oder so. Und das ist etwas, ähm, was uns dabei hilft, unser, unser, unseren Fokus weg auch mal von all den Problemen und allem, was schlecht läuft, zu richten, hin zu dem, was ist eigentlich da in meinem Leben. Das ist auch wieder das hier, im Hier-und-Jetzt-Sein und nicht schon bei gestern oder morgen zu sein, sondern was ist jetzt gerade in meinem Leben, was schon echt gut läuft und das übersehen wir so, so oft und es sind oft die kleinen Dinge. Gerade gerade, wenn du ansprichst,
0: aktuell ist es einfach so, dass wir mit vielen ähm, Ängsten konfrontiert äh, werden. Mhm. Ähm, wir haben wir haben ein Virus, eine Erkrankung, vor der wir Angst haben. Aber für viele ist es auch sehr beängstigend, was danach sein wird. Also wie der Job weitergeht. Habe ich einen Job? Und da finde ich das sehr schön, auch an diesen Tagen, wo wir uns auch ein bisschen eingesperrt fühlen, weil wir doch in vielen Ländern Ausgangsbeschränkungen haben, am Abend zu sagen, aber ich bin dankbar, dass ich jetzt gesund bin und dass ich ein Dach über den Kopf habe. Man muss sich immer vorstellen, es gibt Leute, die das nicht haben, ja, ja. Äh, dass ich gut zu so Abend gegessen habe, dass die Sonne scheint, wie du sagst, ich versuche mir das gerade die letzten Tage immer ganz bewusst vorzustellen, wow, ich mache das Fenster auf, die Terrassentür, ähm, auch wenn es kühl ist, es ist Frühling und es scheint die Sonne mhm. und es ist
1: gut, dass wir uns an so Dingen noch erfreuen können. Ja, ja. und auch ganz, genau, ganz banal, ich, ich werde versorgt. Ja. Also ich habe heute mit einer Freundin ähm, auf Bali auch wieder gesprochen, ich war selber auch letztes Jahr lange Zeit auf Bali und ich weiß ja, wie es da so ein bisschen funktioniert und dann sagt sie auch so, die größte, also sie hat von nichts Angst und sie hat sich auch bewusst entschieden, auf Bali zu bleiben, trotz der Corona-Krise, sie sagt so, das Einzige, wovor ich so ein bisschen, wo ich schlucke, ist, ähm, meine persönliche Essensversorgung und meine Versorgung mit Wasser. Und das ist etwas, was wir hier nicht haben. Ich weiß 1000 tausend Prozent, dass der Supermarkt hier gefüllt sein wird. Wir leben in einem der fortschrittlichsten, also hier in Deutschland, in Österreich natürlich auch, das sind zwei der fortschrittlichsten Länder der Welt. Ja. Und dieses Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Und das ähm, kann man auch sehr, sehr schön eben auf den Sport übertragen, weil ich das auch ganz oft habe, dass ganz viele Leute eben sagen, ja, das ist ganz gut, das geht in meinem Alltag, aber wie mache ich das halt im Sport? Und du kannst es genauso auch, ein kleines Dankbarkeitsritual, total cool nach einem Workout oder nach einem, nach einem Lauftraining ganz toll für dich praktizieren, deinen Lauf sozusagen nochmal durchspielen am Ende und dann, okay, ähm, also, ich sage immer ganz wichtig, finde ich auch wahrnehmen. Also es geht in der Achtsamkeit oder bei der Dankbarkeit auch nicht immer nur darum, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist auch ganz wichtig wahrzunehmen, wenn, wann kommen jetzt Ängste hoch oder mein Lauf war jetzt nicht gut. Und da ist es halt immer sehr hilfreich auch sein, also von beiden Seiten zu betrachten, statt immer nur zu sagen, alles ist kacke, hinzu, okay, was war denn eigentlich, gab es etwas was gut war? Ja, und dann kannst du vielleicht auch irgendwo hinlenken. Ähm, es war <lacht> aber so eine schöne Strecke. Oder irgendeine andere. Genau, ja. Also jetzt gerade jetzt ist ja auch so cool. Ich meine, wir dürfen rausgehen, wir dürfen laufen. Ja. Und ähm, genau, und dann, es war eine schöne Strecke. Oder hey, ich habe heute das erste Mal die zehn Kilometer geknackt. Ich meine, dann ist man eh wahrscheinlich auf Wolke 7. Aber allein die Tatsache, dass ich gesund bin und laufen gehen,
0: das, dass deine Beine dich dorthin tragen, das alleine finde ich einfach schon so etwas Schönes, ja. Und gerade 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 jetzt so die letzten Wochen, wo sich sehr viel sehr viele Ängste äh, kumulieren, ist es so, dass ich am Wochenende, als ich im Wald war, mir gedacht habe, oh, es ist mir vollkommen wurscht, wie 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 ich da, wie mein Puls oder irgendwas aussieht. Es ja. geht mir jetzt nur darum, dass ich, ich darf jetzt in der Natur sein, ja, und ja. ich darf das jetzt genießen, dass ich die Vögel zwitschern höre. Ich glaube, wir, wir können uns jetzt wieder ein bisschen
1: mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Ja. Auf sein, ja. ja. Nicht ja. immer auf dieses Hässeln, ich muss ein Ziel erreichen, und sondern einfach dieses Sein. Ich hatte das heute auch, als ich heute spazieren war, war ich einfach... So, schön, einfach mal rauszugehen und diese Zeit, die man sich dann auch nimmt, ne? So, Spaziergang ja. ganz bewusst zu machen. Und das ist halt etwas, was man total schön eben, wie gesagt, auch auf den Sport übertragen kann. Beim Sport ganz bewusst den Körper wahrzunehmen. Wie fühlt sich der Körper jetzt an? Und klar, wenn man dann mega am Hässeln ist, wenn man, so wie du gestern auch sagtest, seinen Tabata-Workout macht. Aber das ist ja auch ein Wahrnehmen von, hey, auch die Wertschätzung für den Körper zu entwickeln, wow, was mein Körper gerade macht, der ballert da mit mir vier Minuten durch oder ich gehe eine Stunde laufen. Das sind halt oder ich Sachen, laufe
0: irgendwo einen Hügel rauf und, und ich bin dann aus der Art, aber ich spüre mich einfach. Ja, es ist ja manchmal auch so schön,
1: sich auch so ein bisschen hechelnd zu spüren, dass man das geschafft hat. Genau. Und das ist auch etwas, dieses Wahrnehmen, das verstärkt das so ein bisschen. Also ich sage auch immer, es hilft natürlich sehr viel, im Alltag zu meditieren. Das kannst du dann, dann kannst du das auch alles sehr gut auf, auf den Sport übertragen. Und was ich auch immer sehr gut finde, ist, das Laufen zum Beispiel oder grundsätzlich körperliche Bewegungen wirklich auch dafür zu nutzen, bei sich anzukommen, aus seinem Kopf rauszukommen. Weil wir sind ständig in unserem Kopf. Egal, wie wir kommunizieren, wir kommunizieren am meisten natürlich über unseren Kopf, gar nicht so viel über unseren Mund, wie wir immer denken, sondern wenn wir die ganze Zeit natürlich am Handy sind und E-Mails schreiben, wir sind immer hier oben im Kopf. Ja. Unser Körper ist der, der dann da auf dem, auf dem, auf dem Sitz sitzt und sich denkt, ja, wird mal fertig, so nach dem Motto. Ja. Und da ist es ganz wichtig, auch durch den Sport da wieder reinzukommen. Klar, viele mögen, das, sie laufen, dann denken sie über Sachen nach, aber auch da ist meine Empfehlung auch immer, wenn man sich aufwärmt, zum Beispiel sich ganz bewusst jetzt dafür zu entscheiden, ich mache jetzt Sport. Ich ähm, nehme den Alltag jetzt mal raus. Mein, mein Tipp ist da auch immer so ein bisschen, bevor man sich aufwärmt, wirklich sich nochmal eine Minute zu nehmen, Augen zu schließen, tief durchzuatmen. Und da ist für mich auch immer so der Tipp, wirklich achte mal darauf, wo du hinatmest. Ja. Ganz oft atmen wir in den Brustkorb und... Ähm, wenn wir in den Brustkorb atmen, ist das immer so ein Zeichen für eine sehr flache Atmung. oder so okay. in den Brustkorb atmen entspannt nicht. Das sagt unserem Körper immer so, ich bin jetzt angespannt und ich versuche jetzt und oh, wer weiß, was jetzt kommt und wirklich mal bewusst tief, wirklich bis in den Bauch zu atmen. Und das mal eine Minute oder zwei zu machen, das holt dich total runter. Das yeah. kann man auch total gut im Alltag praktizieren. Und ähm, das hilft dir dabei jetzt auch wirklich bewusst zu sagen, okay, ich schiebe jetzt den Alltag und alles, was jetzt zu Hause ist, ob das meine schreienden Homeschooling-Kinder sind oder mein Mann, der mich vielleicht gerade nervt oder einfach diese verkackte Situation, die da gerade herrscht, ich schicke die jetzt mal zur Seite. Ja. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt laufen oder ich mache jetzt dieses Workout. Nehmen wir Bewusstsein für mich. Genau. Und, so, das und das halt ist halt so mit,
0: mit der Schulterübungen zu machen. Ich mache ja. ganz gern so <lacht> ja Atmen und Ausatmen. Und, ausatmen und dann, dann kannst du so wirklich sagen, du lässt so alles fallen ja, genau. du bist ein, was du jetzt gerade in der nächsten Stunde Schönes erleben will und du atmest das genau. aus, was dich halt einfach total nervt, ja. Arbeit,
1: Partner, Situation, Kinder und alles, also was <lacht> dich gerade nervt, ja. Und was mein Tipp halt einfach dabei ist, weil für viele fühlt sich das erstmal ein bisschen seltsam an, weil die das so nicht kennen oder viele rennen halt dann direkt los oder fangen halt einfach an. Und mein Tipp ist es wirklich, wirklich mal eins, zweimal die Woche zu machen und dann mal einen Unterschied festzustellen oder mal zu schauen, gibt es einen Unterschied. Wenn es keinen gibt, dann lass es. Ich vermute, aber es gibt einen Unterschied. Und das wirklich mal zwei, drei Wochen durchzuziehen und mal zu, also zu gucken, was es macht. Das macht vielleicht nicht gleich beim ersten Mal was, aber beim vielleicht dritten, vierten, fünften Mal. Weil halt viele ganz oft sagen, hey, das ist jetzt total komisch, mich da hinzustellen, nochmal auf mein, auf mein Herz zu legen und zu überlegen, wofür bin ich jetzt dankbar. Mhm. Aber das da auch mal, wenn man sagt, okay, ich möchte, also auch dieses ich sage auch immer in meinen Online-Kursen, dass wir zuerst gucken, was ist dein Lauf, warum, warum machst du das hier eigentlich? Ja. Und dann ist es immer so, wenn du das hast, das ist immer wie so eine Grundlage, dann, dann, dann fällt alles andere, ich liebe dieses englische Wort, everything falls into places, also es, es fällt halt an die richtige Stelle und dann ist das auch so ein dann ist das gar nicht mehr so schwer, sich auch klar irgendwie,
0: warum du es machst ne? und was eigentlich genau. der Beweggrund ist und genau. dass du nicht zu irgendetwas getrieben wirst, sondern dass du das machst, äh, weil du irgendein Warum eben dafür.
1: Äh, dafür genau. Und das ist etwas, dass, das hilft dir eben dann auch zu sagen, okay, sieht jetzt doof aus. Ich stehe auch manchmal hier unten und wahrscheinlich denken sie auch, was macht die da? Aber es ist so ein ich mache das ja für mich, weil es mir gut tut und das hilft einem auch dann dabei, wieder mehr bei sich zu bleiben, gelassener zu werden, ja auch ein großes Thema, sich mit anderen zu vergleichen und wenn man einfach merkt, dieses das ist mir jetzt wichtig, dann kommt man auch zum Beispiel gar nicht mehr so schnell in diesen Vergleich, weil mein Warum oder mein Warum mir das wichtig ist, ist vielleicht etwas anderes, als was der anderen Person wichtig ja. ist. Oder man kann sich dann auch abgrenzen und sagen, was ich vorhin ja auch sagte: seine Laufziele danach ausrichten oder seine Trainingsziele, ist dann dieses, ich möchte gar keinen vielleicht Marathon oder Ultra in meinem Leben laufen, weil ich ganz andere Gründe habe, um zu laufen. Und da reicht mir vielleicht eine Halbmarathonstrecke. Oder auch dann zu merken, mein Körper würde das gar nicht mitmachen oder auch mal dann. Vielleicht zu merken, mein Körper wird niemals eine 4,30 auf 10 Kilometer laufen, weil der das, also ich brauche das vielleicht auch gar nicht. Und das ist, deswegen hat Achtsamkeit einfach so viele unterschiedliche positive Nebenwirkungen, weil es einfach in alle Richtungen sich auswirken kann, wenn man einmal damit angefangen hat. Und das habe ich bei mir selber eben auch gemerkt. Und das hat so viel verändert in allen Lebensbereichen, so dass es das bei mir manchmal auch, ich habe das, dass ähm, die Frauen, die bei mir meinen leichter Laufen ähm, Online-Kurs macht, total oft sagen, wenn die das mit dem Laufen, das fällt voll hinten über, weil es sich auf alle anderen Lebensbereiche auswirkt. Und das ist etwas, was ich so, so schön finde. Das, das
0: ist auch wirklich ein ganz, ein wichtiger Punkt. Ähm, bei, bei meinem halbmarathon Online-Kurs war das auch so, dass so, ja, Warum äh, ist die eine schneller als ich, ja? Und warum fällt ihr das leichter? Aber es, es ist für jeder startet irgendwie anders, ja. Jeder hat eine andere Herzfrequenz, jeder hat eine andere Tagesverfassung auch. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir einfach lernen, uns nicht permanent beim Sport zu vergleichen. Es ist ja schon unter Tag so, dass wir immer in so einem Leistungsdruck und so einem Vergleichen sind bei jedem Facebook. Post, bei jedem Instagram-Post ist so, oh, wie schaut denn die aus und wow, oh, die sieht so schick aus. Und wenn wir das jetzt auch noch in, in, in der Freizeit beim Sport machen, und zu sagen, mein Gott, die läuft aber 4,30 und die läuft aber 8 und ich bin jetzt eine Schnecke und die ist schnell. Nein, bist du nicht. Und da ja, da muss man sich wirklich so, so an sich, glaube ich, auch arbeiten. Ähm, wenn du in den ganzen Gruppen siehst, die Leute posten da so ihre Ergebnisse und oft denke ich mir dann auch so, puh, also da traue
1: ich mich jetzt gar nichts posten. Ich bin ja gar nicht mhm. so schnell wie die anderen. Ähm, weißt du, was sich bei mir auch total verändert hat, ist, ähm, ich sehe diese ganzen Postings auch, wo die Leute ihre Ergebnisse dann immer haben und so, ich, ich gucke da gar nicht hin und dann lese ich immer da drunter, oh Gott, du hast ja voll die tolle Pace und wow, wie weit bist du denn gelaufen? Ich gucke mir immer das Foto an oder lese, was die dann dazu schreiben und äh, es ist wirklich so, ich, ich ich, ich achte da überhaupt nicht drauf, weil es wenn für mich bist, nicht
0: wichtig ist. Ich glaube ja? also Ich lese ja. es nur bei meinen Kunden, weil ich, haben die ja. großen, klar, wenn du einen Trainingsplan hast, dann schaust du halt einfach... Na klar. Na klar, das ist was anderes. Da merke ich aber sofort, dass untereinander gleich eine, eine Art von, von Messen ist. ja. Aber ich bin ja im Vergleich ja. zu dir eine Schnecke. Nein, es ist jeder einfach einfach anders. Ne? Und ja. es gibt dann aber auch so Gruppen, wo die Leute äh, gegenseitig also fertig gemacht werden, wenn die irgendwie mhm. langsamer sind. Und dann denke ich mir, hallo, was ist denn mit euch eigentlich los?
1: Ja, ich habe auch schon mal das Gegenteil erlebt, dass dann Leute angekackt werden, die dann sagen, oh, heute war gar nicht so ein guter Lauf, die aber vielleicht eine Fünfer-Pace laufen, wo dann langsam... Wo andere sich denken, okay, da war ja ein Sauerstoffzelt. Ja, ja <lacht> und es ist aber dann so, da sind wir wieder bei diesem Thema bewerten. Ja. Und ähm, das ist halt so, deswegen sage ich, wie du auch sagst, ne, jeder hat eine andere Voraussetzung, jeder hat einen anderen Anspruch, für einen das ist eine Fünfer-Pace, total langsam, weil sie normalerweise eine Vier-, Vierer-Pace läuft oder so. Ähm, für jemand anderes ist das total schnell, aber das ist so dieses, alles darf da sein, so wie es ist, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Learning, nicht mehr so viel zu bewerten und nicht immer sofort zu sagen, nee, es muss immer so und so sein, sondern jede und jede Laufzeit oder jede Person, wie sie auch läuft, hat ihre Berechtigung. Deswegen sage ich auch immer, ähm, mir ist zum Beispiel Geschwindigkeit jetzt gerade gar nicht so wichtig, aber wenn es einer anderen Person gerade wichtig ist, weil sie ihre Geschwindigkeit verbessern will, dann ist das genauso in Ordnung. Absolutely. Und für mich bedeutet höher, schneller, weiter eben dieses, dass man eben nicht auf seine Grenzen achtet, auf seine Bedürfnisse und nicht auf das, was will ich eigentlich selber. Das ist für mich höher, schneller, weiter, weil ich war selber in dieser Spirale und habe dann, äh, mein erst mein erster Halbmarathon endete dann nach anderthalb Jahren, nachdem ich angefangen habe zu laufen im, im Sunny-Zelt. Oh Weil ich einfach so krass übertrieben hatte. Und ich habe den zwar geschafft, aber es ist ziemlich... Also ich komme da zwar mit einer goldenen Decke raus, aber ja, <lacht> das war halt kein cooles Erlebnis. Und mir ist eben noch eingefallen, eine Sache, die bei mir auch ganz, ganz viel verändert hat, also neben dieser Sunny-Zelt-Geschichte, war, dass ich irgendwann mal festgestellt habe, wofür Sport und Bewegung eigentlich wirklich da sind. Und das ist etwas was ich so schade finde, dass das in der Schule so falsch vermittelt wird und auch von der Gesellschaft. Ich hatte nämlich selber auch einen Sportlehrer. Ich will jetzt nicht sagen, der hat mich gedisst, aber ich war halt, ich habe halt keine Leistung gebracht in dem Sinne. Ich habe Sport erst gemocht, immer wenn es Gruppensport war. Und als man mal Sporttheorie hatte und wo es nicht darum geht, jetzt die Schnellste zu sein oder am weitesten zu springen oder so. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, beim Sport geht es nicht um Leistung, sondern es geht darum, sich fit und gesund zu halten und dich wohlzufühlen und dass es dir dabei hilft, dich wohlzufühlen in deinem Körper und lange gesund zu bleiben. Und als ich das ge also gecheckt habe, seit, seitdem diese zwei Dinge passiert sind, weiß ich halt, wofür ich das mache und deswegen genau wurde halt alles andere plötzlich so ein bisschen... Ich will nicht sagen, egal, aber es ist nicht mehr so wichtig wie früher. Also ich saß auch immer da und dachte so, boah, das will ich auch schaffen, ich muss auch Halbmarathon laufen. Und, ähm, aber es das... ändert für dein Leben gar nichts. Ne? Also es ist einfach, äh, es ist
0: schön, wenn du das für dich beschließt und dann machst du das, aber es ist genauso schön, wenn du sagst, ich laufe... Ähm, dreimal die Woche, fünf Kilometer nach der Arbeit, ähm, ich finde es einfach total schön, um, um ähm, abzuschalten und Zeit genau. zu haben, dann ist das genauso richtig wie eine Frau, die einfach sagt, so, und ich möchte jetzt einen Marathon laufen. Also es genau. ist einfach so, was, was willst du? Ja? Also was, was ist das, was, was dich glücklich macht? Ja?
1: Genau. Und das ist, ähm, ja, das ist die wichtigste Frage eigentlich. Was ist das, was dich glücklich macht? Und wie kannst du das dann für dich umsetzen? Genau. Wie bist du denn, Mandy, ähm, zum Laufen gekommen?
0: <lacht> also jetzt habe ich gehört, das war in der Schule mit dem Sportlehrer nicht so. Fein. Aber was hat die Erwachsene Mandy dann zum, zum Laufen gebracht? Und äh, ähm. im wahrsten
1: Sinne des Wortes Laufen dann auch zu einem Business gemacht? Ähm, die laufende Mandy, <lacht> ich glaub, der Witz ist, dass ich schon immer gerne laufen wollte. Ich erinnere mich wirklich daran, wie ich schon als Jugendliche das versucht habe, außer diese schrecklichen 1000 Meter da an der Schule, äh, wirklich zu joggen. Das hat aber nie geklappt, weil ich nie wusste, wie ich das machen soll und auch ich glaube, nach, nach dem Studium habe ich das auch nochmal probiert und so. Und dann habe ich ähm, in meinem ersten sozusagen erwachsenen Job äh, mit 25, ja genau, hatte ich eine Arbeitskollegin und die hat mir erzählt, wie cool Joggen ist. Und das war die Zeit, ich habe dort auch in Berlin gewohnt, wo es diese ganzen Running crews, wo die anfingen, mhm. aus dem Boden zu sprießen. Und bei uns in der Agentur gab es auch eine, da wollte ich natürlich nicht mit anfangen. Und sie war da aber voll drin und hat dann gesagt, pass mal auf, das ist alles gar nicht so schlimm. Und die hat mir den Tipp verraten, wie man anfängt mit dem Laufen. Nämlich langsam, mit kleinen Strecken und nach und nach erhöhen. Und ja. das ist ja bis heute mein Erfolgsrezept für alle, die anfangen. Ja, und laufen gehen und wirklich in kleinen... In kleinen genau. So, so und nicht gleich mit fünf Kilometern anfangen. Und so, sie hat mir dann meinen ersten Trainingsplan geschrieben. Und dann habe ich, glaube ich, nach vier oder fünf Monaten meine ersten fünf Kilometer auch bei einem Event gelaufen und habe mich dann immer nach und nach gesteigert und fand das einfach übelst cool. Und so, ich glaube, nach einem Dreivierteljahr dachte ich irgendwann so, ey, du kannst nicht immer deine ganzen Freunde damit zutexten. Also, muss ich muss jetzt sagen, ich bin ursprünglich auch Grafikdesignerin. Ich bin nicht von jetzt auf gleich Bloggerin schon immer gewesen. Und äh, habe dann sozusagen zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Ich habe früher schon immer journalistisch gearbeitet, habe gern geschrieben und dachte so, was kannst du machen, um das auszuleben? Und, also um nicht nur laufen zu gehen und merkte so, dass ich auch eine ganz andere Herangehensweise habe als das Laufen, als viele in diesen Running Crews, wo es wirklich immer um dieses höher, schneller, weiter und am besten danach noch ein Wodka kippen ging. Und ähm, habe dann gedacht, dann fange ich einfach mal wieder an zu bloggen. Und hab das gemacht und dann wurde es immer größer und größer und irgendwann ist es mein Business halt gewesen, oder? Ist es halt. Ja, ja. Genau. Und habe beim Laufen natürlich jetzt auch schon alles Mögliche mitgenommen, in Anführungsstrichen von Verletzungen über Halbmarathons, habe zwischendurch Triathlon schon gemacht, weil ich es einfach cool fand, und bin jetzt gerade in so einer Phase von mich so ein bisschen orientieren, was möchte ich eigentlich, so, gibt es noch Wettbewerbe, die ich laufen wollen würde oder will ich doch wieder Triathlon machen, das weiß ich alles oder welche nicht. welche Wettbewerbe wird es überhaupt geben aktuell? Ja, dann, sage, dann kam Corona.
0: Ja, und seitdem müssen wir überhaupt schauen, welche Bewerbe es gibt. Aber, aber ich glaube, da sind wir auch... Auch dennoch wieder bei dem Anfang des Gespräches. Wir, wir werden, wenn wir wieder, wenn wir wieder Bewerbe haben, sicher ganz anders an die Bewerbe herangehen. Ja. Wir werden einfach sehr dankbar sein, in ja. einer Gruppe wieder unterwegs sein zu können, weil ich, ich finde das schön an den Bewerben, ist jetzt gar nicht nicht dass das schneller, höher, weiter, sondern ich finde einfach diese diese Gruppenstimmung halt sehr sehr schön und so sogar also als Läufer aber auch als als Anfeuerer. Ja. ja. Und ich ich glaube, dass wir nach der Zeit der gesellschaftlichen Isolation <lacht> so, so wirklich uns drücken wollen und auch der Schweiß, den man riecht, wahrscheinlich wirklich willkommen ja. ist. Ja. Und, und die, 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 die Stimmung und, und, und ja. glaube ich, die nächsten, also ich kann es für mich sagen, die, die nächsten Bewerber, ich, ich weiß gar nicht, wir hatten eigentlich geplant, an, an der Nordsee, den Nordseelauf zu machen, aber wir wissen auch nicht, ob der stattfindet. Würde der stattfinden, glaube ich, würde ich jeden Kilometer da innerlich singen, genau. außerlich ruhig niemanden an, aber innerlich. Weil du läufst sogar freiwillig
1: durch sowas, war.
0: Ja, 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 ja. kein immer das ist ja auch so. Ich glaube, dass dann, jetzt kommt mein Hund rein, ich, ich glaube, dass gerade diese, 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 diese Läufe, wo du so viel Natur hast, dass die besonders einen in Erinnerung bleiben.
1: Ja. ja, definitiv. Und genau das bringt uns halt dann wieder zum Punkt Achtsamkeit auch zurück, warum das gerade, ich persönlich finde, jetzt ist eine richtig, richtig gute Zeit, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, mit Meditation zum Beispiel anzufangen oder das eben in sein Training zu integrieren, ob das ein kleines Dankbarkeitsritual ist oder am Anfang eine Atemübung, ähm, weil jetzt dieses Bewusstsein, glaube ich, nochmal mehr herrscht und wenn wir wieder zurück vielleicht in eine Normalität kommen, einfach ganz, ganz wichtig ist, das aufrechtzuerhalten. Dass es nicht dann nach zwei, drei Wochen wieder normal ist, sondern uns ähm, ja, es, es fällt gerade so viel weg, was uns jetzt bewusst wird, was uns dann fehlt. Und dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten und dieses Gut, was man da eigentlich hat, zu schützen. Wie schön ist es auch aus anderen Menschen zu umarmen zum Beispiel. Das habe ich heute auch, ich habe beim Spaziergang zufällig meinen besten Freund getroffen, natürlich mit zwei Meter Abstand. Und das war so ein... Oh Gott, krass, ich kann den diesen Menschen, ich, ich liebe den so abgöttisch. ich kann den gerade nicht umarmen zum Beispiel. Und das sind so Dinge, die dürfen wir dann wieder wertschätzen. Und da ist es dann, glaube ich, einfach ein Geschenk mit Achtsamkeit und Dankbarkeit daran zu gehen. Und das kann man, wie gesagt, total toll auch auf den Sport übertragen.
0: Was empfiehlst du denn, ähm, wenn man jetzt mit der Meditation startet, empfiehlst du da zum Beispiel eine, eine App? Also, dass man, ähm, Weil ich weiß, einfach am Anfang ist es ein bisschen schwierig, so längere Zeit zu meditieren und dann ja. bin ich sehr ganz gut, wenn man so mit fünf Minuten anfängt. Genau. Es gibt ja auch sehr viele Meditations-Apps.
1: Hast du damit gute Erfahrungen oder würdest du sagen? Ähm, ich persönlich habe äh, auch mit einer App angefangen. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir vorher gar nichts darüber geredet, ob ich Werbung. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, weil wir haben Blüte. Ja, sicher. Nee, weil wir haben, ähm, ich habe ja bei mir den Leiterlaufen Power Circle, das ist so ein Mitgliederbereich. Und da haben wir jetzt im April das Thema Meditation für Anfänger, wo ich die Leute ranführe, wie sie das machen können. Also, weil das ist einfach, <lacht> genau, einfach mal vorbei. Das ist auf meiner Website auch äh, ganz oben bei googlerun.de. Das ist das eine. Das heißt, wer jetzt Lust hat, damit zu starten, kann gerne im April bei mir vorbeischauen. Ähm, das andere ist, ähm, genau, ich habe selber auch mit Apps angefangen, damals noch mit einer englischsprachigen, mit Headspace, ich glaube genau, die gibt es yeah. genau, mittlerweile auch mit einer deutschen äh, Stimme, ich finde aber, dass die englische Stimme, der, der das spricht, ich weiß ja, Andre heißt er, glaube ich, oder Andrew der ist einfach, ach, der hat eine schöne Stimme mhm. ähm, es gibt aber auch die deutsche App Seven Mind, die ist auch sehr, sehr schön, die ist wirklich sehr, sehr vielfältig, die hat auch Sportmeditationen und das Coole ist, da geht es halt um sieben Minuten also da meditierst du sieben Minuten, es gibt auch längere und die haben auch einen ganz, ganz tollen Einführungskurs, der am Anfang auch kostenlos ist und ich glaube mittlerweile, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, erstatten, glaube ich, auch fast alle Krankenkassen. Ah, das gibt es bei uns nicht. Im Beitrag.
0: <lacht> nicht erstattet.
1: <Ja. lacht>
0: Ja, ich kann
1: sagen erstattet wird nicht. Aber <lacht> ich, ich finde halt, man kann das mittlerweile, also ich mittlerweile meditiere ich auch größtenteils ohne Hilfe und Apps. Also es gibt auch YouTubes-Videos ohne Ende, also ja, zum Beispiel wirklich. die Morrison hat auch ein paar schöne Meditationen. Ja. Ich persönlich empfehle aber wirklich einfach mal die Übungen, die ich gerade am Anfang genannt habe, weil manchmal, also es ist eine Herausforderung, aber es ist auch einfach schön bei sich zu bleiben. Da, mich nervt manchmal dieses Gequatsche, weil ich einfach mal Ruhe möchte und wenn man anfängt, einfach sich wirklich einen schönen Platz zu Hause zu suchen, sich den schön macht, vielleicht eine Kerze anzünden, ähm, entweder man setzt sich einfach auf den Boden, setzt sich, macht, packt sich ein Kissen so ein bisschen unter den Popo oder eben auch best auf den Stuhl, Sofa ist nicht so gut. Ähm, und dann wirklich darauf achten, dass die Füße auf dem Boden sind, ähm, gut auf, also aufgestellt sind, dass dein Rücken gerade ist. Und ähm, genau, dann. Nimmst du einfach ein paar bewusste Atemzüge, schließt vielleicht die Augen, wenn dir das angenehm ist, und dann konzentrierst du dich wirklich mal auf deinen Atem. Und wenn du merkst, dass du abschweifst, dann kannst du anfangen, zum Beispiel deine Atemzüge zu zählen und kannst am Anfang versuchen, mal bis fünf zu kommen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, dazwischen vielleicht an nichts anderes zu denken und sich dann also wieder Atmen, ja, genau ja. dann wieder von vorne anzufangen. Oder diese Übung mit der mit der Flamme, das sind so Zwei Sachen, die man sehr, sehr gut auch ohne App machen kann. Also man braucht fürs Meditieren keine Hilfsmittel. Eigentlich nicht, das stimmt. Ich, genau. ich finde auch sehr, sehr, sehr schön, so Body Bodyscans, ich mache das bei
0: meinen yoga ja. oft, zum Schluss, dass wir einfach wirklich so von den Füßen bis dann rauf zum Kopf, die Augen und die Wangen ja. äh, so durcharbeiten. Und das kannst du eigentlich mit dir auch machen. Ja? Genau einfach nur, weil wenn du dann so denkst, ja, ich schicke meine Gedanken an die Zehen und an die Unterschenkel und an die Oberschenkel, dann kannst du gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, was genau. in der Arbeit los ist oder was dich zu Hause nervt, weil du ja. bist wirklich so beschäftigt mit, dem, okay, das ist Atem, mein Unterschenkel, okay, das ist mein Oberschenkel und ich, ich, ich glaube, es ist, wie du sagst, man kann, man kann ohne Hilfsmittel, äh, meditieren lernen,
1: aber ich weiß, dass Leute gibt dir ja. ganz gerne ein bisschen eine Anleitung. Genau, das ist auch, mir hat das auch total geholfen am Anfang, also es hat ja auch was mit Übungen zu tun, ich kenne natürlich mittlerweile viele Tools, ich kann das selber sehr gut anwenden, ich habe auch Tage, an denen denke ich mir so, boah, ich will jetzt einfach nur, dass mich da jemand durchführt, ich liebe das auch, ich liebe es auch in der Gruppe zu meditieren, das ist auch nochmal was ganz anderes, was sehr kraftvoll ist und ich mache ja auch Live-Meditationen im, im Internet sozusagen, also mit Livestream. Und selbst das kann manchmal sehr, sehr schön sein. Auch gerade jetzt hier in der Zeit, sich virtuell auch mit anderen zu verbinden und sich dann ja, dass das Gefühl
0: hast, du bist, es sind ähm, jeder ist in seinem Wohnzimmer, aber man ist doch
1: miteinander. Genau. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade auch total wichtig ist. Dieses, auch wenn du alleine vielleicht zu Hause bist, <lacht> bist du nicht allein. Genau. Ja,
0: das ist ein wichtiges Gefühl. Dann schaue ich doch jetzt mal, Mandy.
1: Ähm, ob wir Fragen
0: haben, jetzt ja. wische ich auf Facebook.
1: Siehst du etwas? Ich, ich brauche erstmal eine App hier.
0: <lacht> ah, wir werden gesehen und gehört, das ist doch schon gut. <lacht> Sehr gut. genau.
1: Also, falls jemand von euch
0: noch eine Frage hat, dann. Genau, dann ist die Mail oh, genau. da. Es ist ja so zeitverzögert, das ist ja so spooky
1: irgendwie. Das ja, das ja, stimmt. <lacht> ich sehe auch an der App, dass ich den Kopf gerade runter habe. Das ist ganz lustig.
0: Eine, eine vielleicht noch eine Meditation, die ich so, so mitgeben kann, die, die äh, mit der habe ich angefangen zu meditieren, das ist eine ähm, eine Chakren-Meditation, wo mm. du dir die unterschiedlichen Körperschakren aussuchen kannst und es ist mit einer einer ganz spannenden Musik im Hintergrund, also wo du so wirklich wie in Trance, kann man sagen, gehst ja. und es wird so eine Geschichte, es ist eigentlich ein bisschen so eine Fantasiereise mit Musik, Ja. Mm -hmm. Ich habe festgestellt, dass für viele, oder für mich war es am Anfang auch so, Fantasiereisen mit der Geschichte ein bisschen helfen, in so einen Entspannungszustand zu kommen, gerade wenn der
1: Kopf so voll ist und die Gedanken so rattern. Ja, ja das hilft auch ganz, ganz vielen Menschen. Also da kann man auch einfach wirklich gucken, was hilft mir, was hilft mir abzuschalten. Man muss da aber einfach einen Unterschied machen, auch zwischen so ähm, Traumreisen ja wirklich zum Entspannen da. Ja. Und beim Meditieren geht es eben wirklich um dieses Wahrnehmen und weil ja. sich auf eine andere Art und Weise ankommen. Aber ich hatte das auch, ich habe auch mal ein achtsames Laufwochenende gegeben und da war das wirklich so, ich bin ich mag zum Beispiel so, so Meditationen gerne, die ohne Schnickschnack sind. So, ne? Also ich kann mich da auch auf den Boden setzen und meditiere los. Ich bin jetzt nicht die, die wahrscheinlich auch in der Berghöhle sitzt, aber äh, dann, dann, dann haben wir eine Traum und da waren alle so, Puh, ja, und dann haben wir eine Traumreise gemacht, und alle so, oh ja, das war schön. Also insofern, das ist total normal, dass Leute natürlich, wenn sie geführt werden und wenn es ja. etwas ist, wo deine Fantasie auch anregst, dass das natürlich erstmal einfacher ist. Und deswegen. Ist, das, was ich auch immer mitgebe beim, beim Meditieren, das ist wie beim Laufen. Es, gibt, es gibt, gibt zwei wichtige Dinge beim Laufen und beim Meditieren. Das ist nämlich das ähm, Trainieren, das immer wieder machen und dann auch dabei dran zu bleiben. Ja. Das sind die zwei wichtigsten Dinge beim Laufen. Bei allen Dingen eigentlich. Ne? <lacht> ja, der Rest ja. ist egal.
0: Also einfach mal trauen in und ins Tun kommen und wenn es ja. eben durch eine Fantasiereise ist, ins Tun zu kommen, dann ist genau. es halt der Fantasiereise und dann, dann geht es weiter. Ich, ich, ich glaube, es ist oft dieses ähm, Stillwo sein die größte Herausforderung, ne? weil wie du gesagt hast, wir sind in einer Welt, wo wo sehr viel bespaßt wird und wo die ersten äh, Messages immer sind. Was schaut man sich auf Netflix für eine Serie an oder so? Es ist immer so ein bisschen von außen die Bespaßung und das ist halt mal etwas, wo du mit dir selber mhm. Du, du dir selber gut
1: genug bist, oder? Ja, gerade für zwei Quassels haben wir uns. Ja,
0: ja. aber ich mache mach das schon äh, wirklich sehr, ja. sehr oft, nicht lange, also ich bin jetzt keine, die eine halbe Stunde meditiert, mhm. aber so 15 Minuten ähm, und einfach diese Ruhe mal zu haben, weil ich sehr extrovertiert bin und es genau. ist angenehm, einfach mal zu sagen, ja. und das glaubt keiner, aber ich kann auch richtig still sein. Ja, ich auch. <lacht> Cool. Ja, Mandy, dann werde ich einfach, also jetzt werde ich Abendessen kurz, und dann <lacht> dann, ähm, dann stelle ich doch einfach den Link rein, oder du,
1: du, du stellst den Link rein. Zur Meditation? Ja. Ja, das mache ich sehr gerne. Mach das doch einfach unter. Mach das ja einfach unter, unter das Facebook Live mit Posten. Genau, dann unter das Live. Bleibt,
0: bleibt jetzt in der Gruppe, wenn noch Fragen sind, dann kannst du sehr, sehr gerne beantworten. Genau. Ich bin da. <lacht> genau, Mandy ist da. Und jetzt schaue ich mal, jetzt wische ich gerade wieder auf Facebook. <lacht> äh,
1: was ist eine Frage? Ist Meditieren besser im Liegen oder im Sitzen? Ähm, definitiv, wenn man anfängt im Sitzen, weil im Liegen ist es ganz oft so, dass man da wirklich dann wegnickt. Und das ja, geht das, das habe ich auch erlebt. Ich bin eingeschlafen. Ja, also es, gibt, es gibt natürlich auch Schlafmeditation oder Einschlafmeditation, aber deren Ziel ist ja, dass du dann einschläfst. Ja. Deswegen grundsätzlich, also man kann also man kann natürlich in allen Lagen meditieren. Für den Einstieg würde ich immer sagen, im Sitzen und für viele ist es auch gut, auf einem Stuhl am Anfang zu meditieren und sich da vielleicht noch so ein bisschen eine Lehne zu haben. Ähm, was aber zum Beispiel auch geht, ist im Stehen. Oder eben äh, im Gehen auch zu meditieren und im Laufen. Also da kann man kann man alles Mögliche ausprobieren, auch für den Anfang, um wirklich ruhig zu bleiben, bei sich anzukommen und vor allem bei sich zu bleiben. Ja. ist mein Tipp, im Sitzen zu meditieren. Und es muss auch, wie gesagt, kein Lotussitz oder so sein. Da geht auch ein Stuhl oder einfach ein Stuhl. Genau, wenn nicht die Füße gleich einschlafen, dann ist man genau. so beschäftigt, dass einem der Fuß einschläft. Dass man Genau, und da einfach schauen. Deswegen sage ich auch, man muss nicht gleich 10, 15, 20 Minuten, sondern manchmal reichen schon 5 oder 7. Genau.
0: Ja. Es kommen ganz sicher noch Fragen, äh, weil ich es lieber. immer nachgeschaut wird. Jetzt überlege ich gerade, wie ich aus Facebook jetzt hier wieder rauskomme.
1: Ich kann jetzt mal Tschüss sagen. <lacht>
0: Mein Kopf verarbeitet gerade alles, super, genau. Der Kopf verarbeitet alles, äh, <lacht> einfach mal sitzen und äh, wir sind da. <lacht>